0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Sarah. Hallo. Heute sprechen wir über die SEO-Strategie oder generell, wie der SWR SEO macht und zwar mit Sarah Stein, die da Head of Search Experience ist. Sarah, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich
2: freue mich sehr. Cool. Wir freuen uns auch sehr. Äh, Sarah, du bist ja auch auf LinkedIn sehr aktiv und als ich auf deinem Profil war, ähm, da ist mir auch sofort deine Jobbezeichnung aufgefallen. Head of Search Experience. Das ist jetzt was, ähm, was ich jetzt so nicht, nicht so oft lese, wenn ich mir die Profile von Kollegen angucke. Die sind aber dann auch nicht aus dem, aus dem Verlagsbereich. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, ähm, wieso du nicht Head of SEO bist oder, oder Head of Search oder sondern Head of Search Experience?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich gar nicht so ganz so einfach zu erklären. Ich versuche es mal zu erklären. Also, es ist so, dass ähm, wir, also, beziehungsweise, ich habe relativ früh, bevor, also, als ich zum SWR kam, das war 2016, habe ich auch mit AB-Tests angefangen. Also, ich habe das äh, gemeinsam mit einer Kollegin ähm, auch im SWR dann vorangetrieben. Und ähm, wir haben dann recht schnell festgestellt, dass wir durch AB-Testing oder überhaupt durch Baseline-Tests herausfinden können, wie User sich auf unseren Seiten fortbewegen und was sie mögen. Und <lacht> und dann haben wir, ähm, als dann irgendwie klar war, dass wir die, dass wir die Stelle schaffen werden, beziehungsweise den Bereich ausbauen werden, wurde die Stelle dann auch... Als Head of Search Experience ausgeschrieben, ähm, tatsächlich mit dem Hintergedanken, dass man genau diesen Bereich auch weiter vorantreibt. Also dieses auf der einen Seite Content optimieren, klar, ne? also ganz klassisches SEO, um Inhalte besser auffindbar in den Suchmaschinen zu machen, aber dann auch tatsächlich User auf unseren Seiten ähm, ja ein Stück weit. Ja, eine eine gute Sucherfahrung, ganz klassisch übersetzt, aber dann ähm, mit unseren Tests, die wir permanent äh, machen und dadurch dann auch Rückschlüsse ziehen darauf, was Menschen auf unseren Seiten brauchen. Ganz konkretes Beispiel ähm, bei sbr 1. Also wir sind ja, ne, SWR ist ja natürlich auch ein Radio- und Fernsehanstalt, ganz klassisch, wo, wobei wir jetzt auch wahnsinnig viel Digitales machen. Und ähm, die einzelnen äh, Marken beziehungsweise dann auch Sender haben einzelne ähm, haben ja auch einzelne Seiten und Auftritte und dort passiert ziemlich viel. Wir haben dort Content, wir haben dort aber auch die Playerleiste, wo man einfach zu der Seite kommen kann. Man klickt auf die Playerleiste und kann sich dann das Programm anhören. Und uns hat interessiert, was wollen Menschen eigentlich, wenn sie auf eine Radioseite kommen? Und Überraschung, was wollen Menschen auf einer Radioseite? Ja, so
0: Live-Radio. Du...
1: Richtig, sie wollen Musik hören. Das heißt, der ganze Content, der da draufsteht, steht, der natürlich auch redaktionell hergestellt wird, betreut wird, die Seite wird, wird kuratiert, braucht man tatsächlich am Ende gar nicht, weil Menschen was ganz anderes von dieser Seite erwarten. Und das sind, ja, genau, so kam es dann auch zu dieser Jobbezeichnung. Das bedeutet das eigentlich auch noch so zusammengefasst. Also SEO in Verbindung mit Search Experience. Deswegen Head of Search Experience.
0: Sehr, sehr. Sehr, sehr spannend. Das geht wirklich eben auch um die Nutzererfahrung, die konkrete genau. Nutzererfahrung auf einer einzelnen Seite oder Unterseite. Und dann machen wir direkt mal weiter mit den Stellenbeschreibungen, weil du bist ja auch noch stellvertretende Leiterin. Audience Development, das ist jetzt auch nochmal so ein Begriff, äh, der jetzt auch nicht jedem so, äh, sage ich mal, bekannt ist. Ähm, ja, vielleicht kannst du da auch nochmal sagen, was verbirgt sich dahinter? Und ich weiß nicht, steht Audience Development unterhalb von Search of Experience oder wie ist da, wie ist da der Zusammenhang? Oder umgekehrt?
1: Das, ja, also das Audience Development ist eine eigene Abteilung. Die wurde auch, also es ist so, dass der SWR bzw. die ganze ARD, das ist ja auch kein Geheimnis, dabei ist, sich im Digitalen weiterzuentwickeln. Wir haben einen ganz, ganz starken Druck, der natürlich auch vor allem vorangetrieben wird durch die Privatwirtschaft. Und wir kommen gar nicht mehr umhin, unsere Strukturen zu modernisieren, unsere Inhalte. Also wir brauchen, wir sind, wir stecken mitten in einem riesengroßen Transformationsprozess. Und die Direktion, in der ich arbeite, heißt Informationsmanagement und digitale Transformation. Und innerhalb dieser neuen Direktion wurden verschiedene digitale Abteilungen entwickelt, deren Aufgabe letztendlich darin besteht, den kompletten SWR zu befähigen, digitale Inhalte zu erstellen und richtig gut dabei auch zu werden. Das heißt also, wir erstellen gar keine eigenen Inhalte, sondern wir sind übergeordnet für den SWR tätig, und empowern äh, die anderen Kollegen im Haus und unterstützen sie und geben Tipps. Und ähm, genau, dann ist dann die, innerhalb der EDT gibt es die Abteilung Audience Development. Und ähm, dort angesiedelt ist der Bereich SEO und UX.
0: Ah, okay, also genau. sozusagen Audience Development ist das da drüber. Und das Audience Development heißt, alle eure digitalen äh, Hörerinnen und Hörer oder relevante Zielgruppe, das versteht ihr unter Audience oder...
1: Ja, Hörerinnen und Hörer, vor allen Dingen aber tatsächlich unsere, äh, unsere User im Digitalen. Ja. ja. Ah, okay. Du hast
2: jetzt gerade, äh, du hast jetzt gerade schon äh, die Privatwirtschaft angesprochen ähm, und du hast jetzt einen sehr tiefen Einblick in das Thema SEO bei der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt. Ähm, wo du jetzt aber, glaube ich, in deiner Historie keinen Kontakt zur Privatwirtschaft hattest. Ne? Du warst der glaube ich, ähm,
1: nee, tatsächlich. Äh, ja doch.
2: In keinem, doch. Warst du, du warst in einem Verlag auch, ne? Ich war,
1: ich war im Verlag, ich habe dort, ähm, ja, in, in, genau, ich habe im holzbring verlag gearbeitet und ähm, dann auch später bei der Rheinzeitung da auch volontiert. Ja, ähm, wir haben aber so, das ist, ich bin 2016 zum SWR gewechselt und SEO, so wie wie wir das jetzt im SWR machen, habe ich nicht äh, vorher bei einem, bei einem Verlag erlebt. Nee, deswegen habe ich, ich den, habe ich den Vergleich tatsächlich nicht
0: aber sehr schön du hast jetzt schon gesagt du hast volontiert also du hast auch den richtigen Stallgeruch sage ich mal wenn man mit Redakteurinnen und Redakteuren zusammenarbeitet oh, das Dann, ist so das ist wahrscheinlich eine sehr wichtige Sache denke ich weil da auch das Selbstverständnis ja auch ähm, oft in Richtung, ja, wir sind unabhängige Journalisten, wir lassen uns von gar keinem reinreden, auch auf der, ähm, von der kaufmännischen Seite sowieso nicht. Ja, aber auch wenn dann jemand ankommt und mit äh, Usern und mit Klicks argumentiert. Ähm, ja, wie ist denn da so, dass, äh, sag ich mal, die Rea wie sind denn da die klassischen Reaktionen?
1: Da sprichst du was äh, ganz Wichtiges an. Als wir starteten, ähm, und zwar ist es so, dass ich damals, gestartet bin, ich, also ich bin äh, Redakteurin in der Homepage-Redaktion gewesen. Das ist unsere Startseite, die swr.de-Seite. Und ähm, von dort aus habe ich angefangen, das Thema SEO mit einer Kollegin voranzutreiben, die ähm, in der Technik damals angefangen hatte als SEO-Managerin, die Tatjana Scherkanovova. Sie ist ähm, ja, SEO-Managerin und gleichzeitig hatte sie auch mal bei der Cosmopolitan in, äh, in Moskau gearbeitet. Das heißt, sie hatte den SEO-Hintergrund vor allen Dingen im technischen Bereich, also sie hat das, das Technische vorangetrieben und ich das Editorial-SEO. Und das war 2000, 2008, 2017, 2018 fingen wir damit an. Und die, Entschuldigung, und die Vorbehalte waren natürlich enorm. Ich habt es schon richtig gesagt, Das ist der SWR ist natürlich nach wie vor auch immer noch ein sehr traditionelles Medienhaus, das sich gerade in einem großen Change befindet. Und natürlich muss man da auch wirklich vorsichtig sein, weil wir sind immer... In, wir hatten viele Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen geführt, die aber letztendlich wunderbar bereichernd gewesen sind, weil nur dadurch, dass wir darüber diskutiert haben, dass es wichtig ist, dass unsere Inhalte gefunden werden, weil wir dadurch nur relevant bleiben können als öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Das ist ja unglaublich wichtig, weil dieser Vielzahl von digitalen Medienanbietern gehen wir ja unter, wenn wir nichts tun. Und diese Notwendigkeit, ähm, dass wir das eben tun müssen, das war ein Prozess. Das muss ich wirklich sagen, das ging nicht von Anfang an, dass alle gesagt haben, juhu, wir lieben jetzt SEO und wir füllen die Metadaten aus und wir optimieren unsere Inhalte. Nein, natürlich ist es auch und das ist auch gut so, dass Journalistinnen und Journalisten da auch erstmal sagen, hey, erstmal kommt der Content ne? und was dann damit passiert, das schauen wir uns dann danach an. Das ist auch soll es ja auch immer noch so sein. Dennoch muss ich sagen, hat sich auch viel gerade mit Blick auf die Daten geändert. Es ist heute so, dass wir Briefings ins Haus schicken, also wirklich thematische Briefings und Inhalte dazu erstellt werden. Also, dass man auf der einen Seite Themen-Setting ist immer noch ganz wichtig, also, dass man Inhalte selbst natürlich, dass wir Inhalte selbst setzen. Aber immer mehr wird auch wichtiger der Blick auf Daten und Zahlen. Was suchen User? Was suchen User bei uns? Was suchen User sonst? Bei anderen Medien, was läuft da gerade mega gut auf den Seiten, haben wir auch verschiedene Tools im Einsatz, um das zu monitoren. Also der Prozess hat jetzt, wir sind jetzt 2022, ja gut vier Jahre gedauert.
2: Krass. Ähm, also ich bin jetzt gerade von Benjamin ein bisschen abgewürgt worden, weil er weil er äh, diese, diese, diese Kurve von euren Prozessen gemacht hat äh, und äh, mit den Kollegen, was natürlich auch eine super wichtige Frage war. Aber ich wollte eigentlich noch ein bisschen auf diesen Unterschied zur Privatwirtschaft eingehen. Also ich bin, ähm, wir sind befreundet privat mit, mit einer ähm, Führungskraft äh, von einer großen deutschen privaten Tageszeitung. Und die hat gesagt, als damals die SEOs zum ersten Mal ankamen, ähm, da war nachher das Ergebnis, dass ich irgendwie ähm, eine, einmal die Woche mussten, mussten wir die fünf besten Aktientipps äh, für dein Portfolio schreiben. Und das mussten wir die ganze Zeit machen. Und diese ganze Datenanalyse hat dazu geführt, dass wir sehr stark unsere journalistische Freiheit verloren haben und äh, und dass wir nur noch an diesen Daten gemessen werden. Deswegen, ähm, wie ist denn das so im Unterschied jetzt zu einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt? Steht ihr auch unter diesem Druck oder setzt du deine Kollegen auch unter diesen Druck? Ähm, jetzt guck mal, das Suchvolumen bei dem Thema ist jetzt so und so hoch. Da müssen wir jetzt was zu machen, auch wenn du da keine Lust drauf hast. Ähm, oder könnt, habt ihr da ein bisschen mehr Spielraum ähm, in der Kommunikation untereinander?
1: Ja, ähm, es, ist, es ist gar nicht so einfach zu beantworten. Es ist tatsächlich so, dass Visits und, und Klicks, ähm, die Redakteure selbst unter Druck setzen. Sie sehen das auf dem Dashboard, sie sehen selbst, wie ihre Inhalte laufen und sie befinden sich somit auch in einem permanenten Wettbewerb un untereinander natürlich auch ähm, und, und miteinander, ähm, ohne dass wir das irgendwie künstlich befördern. Natürlich schicken wir auch Analysen ins Haus und zeigen, wie jetzt sich die Zahlen und Daten entwickelt haben. Aber auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass wir ja schon irgendwo auch natürlich dadurch, dass wir öffentlich rechtlich sind, eigentlich die Freiheit haben zu sagen, wir schauen eben jetzt nicht nur auf das, was mega gut läuft und lassen das andere weg. Und ich glaube auch, und das ist auch ein Wandel, der gerade bei uns fest, ähm, gerade bei uns ja losgeht, dass mh, wir, dass die klassischen Metriken, auf die wir die ganze Zeit immer geschaut haben, gar nicht ausreichen um wirklich Inhalte gut bewerten zu können, sagen zu können, das ist, das ist ein erfolgreicher Inhalt. Wir können ja nicht messen, wie lange User auf unseren Inhalten sind, es sei denn, wir sagen, wir nehmen in Zukunft beispielsweise nochmal die Scroll-Tiefe als Metrik dazu, um ja viel stärker in Zukunft auch noch ähm, auf qualitative Inhalte zu schauen. Ich meine, der einfache Klick bei einer News, jetzt ist ja dieses dieses Drama äh, hier in Rheinland-Pfalz heute Morgen passiert, wo die beiden Polizisten erschossen worden sind. Natürlich funktioniert das und natürlich haben wir auch gleich einen Live-Ticker aufgesetzt und ähm, sind da mit, auch bei Google ganz vorne mit dabei, aber wir versuchen da auch noch ganz stark zu unterscheiden zwischen qualitativen Inhalten im Sinne von, dass es eben nicht dann irgendwie 500.000 Menschen sofort erreicht und sich die Inhalte angeschaut werden, sondern dass wir sehen, dass sie vielleicht im Longtail gut funktionieren, dass wir auch mehr auf die evergreen Green Optimierung abzielen und solche Dinge.
0: Und ähm, kannst du auch ein bisschen was erzählen zu euren, zu euren also dieses Thema Evergreen und News interessiert uns auch sehr, aber vielleicht kannst du vorher nochmal so, falls, ja. es, falls es geht, ein, zwei Zahlen nennen. was, Wie viel Traffic habt ihr eigentlich so als äh, SWR ähm, im Monat und wie verteilt sich das? Also sind das wahrscheinlich auch viel di Direct äh, Traffic? Also das, falls du da Zahlen nennen kannst, wären wir sehr neugierig.
1: <lacht> ja, natürlich. Ähm, ja, es ist so, dass wir natürlich auch bei uns, ähm, wir haben natürlich auch durch die Corona-Pandemie verursachten sprunghaften Anstieg unserer Web- und App-Angebote im Jahr 2021 gehabt. Und zwar sind ähm, ist der Anstieg tatsächlich, waren es um, um rund 23 Prozent, wurde unsere App- und Web-Angebote stärker genutzt als im Jahr 2020 auf ähm, insgesamt 515 Millionen Visits. Und ähm, für SWR aktuell, also unsere Nachrichtenmarke, ging der Anstieg sogar um 29 Prozent nach oben auf 278 Millionen Visits. Und davon muss man äh, wissen, dass mittlerweile von diesen ähm, äh, von der Nutzung unserer Web- und App-Angebote kommen mittlerweile mehr als 60 Prozent der User ähm, über Suchmaschinen zu uns.
0: Okay. Und,
2: und wahrscheinlich gibt es da auch noch einen äh, großen Share bei Google Discover, oder? Bei den Suchmaschinen.
1: Ja, sehr, sehr. Ähm, in manchen Monaten kommt ja fast 50 Prozent des gesamten Traffics über Google Discover. Ja, das ist das ist wirklich äh, Wahnsinn. Da sehen wir auch, dass sich das total lohnt, für Google Discover zu optimieren. Ähm, also gerade SWR 3 Inhalte. nee, aber auch SWR aktuelle Inhalte. Es kommt immer auf das Thema natürlich an und ähm, darauf wie auch wie es optimiert und ist und genau. Ja, das sind so die Zahlen. Ja. Reichen die? Ich habe kann noch und ich glaube, ich habe noch. Ich kann noch mal noch ein bisschen
0: aber jetzt auch, wenn du gesagt hast, ihr habt sehr an SEO gearbeitet, 60 Prozent kommen über über SEO. Also sozusagen, da geht es jetzt ja schon um die verschiedenen Quellen. Wie war das vor drei, vier Jahren? Ich muss jetzt nicht die exakte Zahl nennen, aber wie hat sich das entwickelt?
1: Es hat sich ähm, ziemlich genau verdoppelt. Ja. Als wir anfingen, ähm, waren wir so bei ja, 29, 28 Prozent Suchmaschinen-Traffic. Ja, und es hat sich jetzt mehr als verdoppelt in der Zeit, wo wir jetzt all diese Maßnahmen umgesetzt haben, überhaupt das Thema SEO mit ähm, ja mit mit Nachdruck ins Haus getragen haben. Also muss dazu sagen, dass wir am Anfang zu zweit gewesen sind. Meine Kollegin, die Tatjana, die ich eben schon erwähnt habe, die das technische SEO vorangetrieben hat und ich das Editorial, wir waren zu zweit, so wie ihr. Wir sind dann so als Pioniere durchs Haus, haben Schulungskonzept, aufgesetzt und das war ja noch vor Corona, dann sind wir von, von Mainz, also muss dazu sagen, ich war noch Redakteurin in der Homepage-Redaktion, sie hat auch noch ein paar andere Sachen zu tun gehabt und dann sind wir aber trotzdem, haben wir versucht, so gut es geht durchs Haus zu reisen. Das bedeutet, der SWR hat ja auch einen Standort in Stuttgart und in Baden-Baden, da sind wir hingefahren, haben Redaktionen zusammengetrommelt und haben dann da SEO geschult. Und das ist irgendwie so rückblickend eigentlich total verrückt, weil wir waren tagelang unterwegs, haben in Hotels übernachtet, um das Thema im Haus zu implementieren. Und das ist ja heute braucht man das ja eigentlich. Hätte man damals auch schon nicht gebraucht. Und wir haben es, da hat man ja irgendwie gar nicht dran gedacht, dass man es ja auch irgendwie vom Zuhause vom Rechner aus machen könnte. Aber ich glaube, hätten wir das gar nicht so, hätten wir das eben nicht so gemacht, weiß ich nicht, ob wir so erfolgreich damit geworden wären. Weil dieser persönliche Kontakt, die Kollegen kennenzulernen, die Häuser kennenzulernen, das hat uns ähm, natürlich auch im Haus sehr viel Sichtbarkeit gebracht und vor allen Dingen Sichtbarkeit für das Thema.
0: Ja, das berichten viele Inhouse-SEOs auch, dass sie halt gerade je größer das Unternehmen ist, desto äh, komplexer wird das ja auch, da wirklich ein, einen Change herbeizuführen. Wenn du ein, ein kleineres, ich sag mal, wenn du vier, fünf Leute überzeugen musst, dann hast du vielleicht wieder andere Formate. Genau. Sehr, sehr, äh, sehr, sehr spannend. Also auch da ist sehr viel passiert über den SEO-Traffic. Und jetzt hast du gesagt, wir waren damals zwei. Wie viel seid ihr heute in eurem SEO oder Search Experience Team?
1: Wir sind jetzt zu sechst. Ja, zu sechs. Und wir sind, wie ich eben schon gesagt habe, zentral aufgestellt und sind aber gerade dabei, vor allen Dingen in den Nachrichtenredaktionen, da auch SEO-Redakteure bzw. wir nennen das dann Qualitätsmanagement-Redakteure, da zu implementieren. Es gab bei uns einen großen Prozess, es wäre aktuell 2.0, das ist kein Geheimnis, das bedeutet, dass die, dass mehr digitale ähm, Schichten dort eingeführt worden sind im Zuge dieser Umstrukturierung hin zum, dieser, im Zuge dieses Transformationsprozesses wurden dann auch, ähm, ja, bestimmte, wurde natürlich auch an SEO gedacht und überhaupt an das Thema Qualitätsmanagement. Und wir sind dann die, die übergeordnete Unit, die, ähm, das Thema gemeinsam mit, wir nennen das Key Usern und wir haben Key User in den verschiedenen Redaktionen, mit denen wir dann zusammenarbeiten und die wiederum, ähm, Treiben, äh, oder, ja, treiben die Inhalte dann auch in die Redaktion.
2: Ähm, ich habe bei dir auf dem LinkedIn-Profil mal gesehen, da, hat, da hast du eine, eine SEO-Stelle geteilt bei euch aus dem Unternehmen. Ähm, und äh, da habt ihr jemanden gesucht, der eine tagesaktuelle Recherche von Trendthemen macht bei euch. Ja, das heißt. Ähm, aber mit einem SEO-Ansatz dann. Ne? Und äh, das, genau. das äh, ja. hat uns einfach mal interessiert, was, was hat der Kollege denn, was muss er denn machen? Also wie geht er denn bei dieser Recherche vor, wenn er, wenn er tagesaktuelle Trendthemen mit einem SEO-Fokus äh, suchen muss und mit welchen Tools arbeitet er da? Oder die, die, der oder die Mitarbeiterin.
1: Ja, ähm, um Trendthemen zu recherchieren, arbeiten wir mit Google Trends. Und ähm, mit, diesem, äh, mit diesem Tool beispielsweise haben wir auch unseren SEO-Kalender aufgesetzt, schon vor ein paar Jahren, ähm, in dem wir dann geschaut haben, was haben Menschen in den vergangenen fünf Jahren im jeweiligen Monat in deutschlandweit oder auch runtergebrochen auf Rheinland-Pfalz in Baden-Württemberg gesucht. Und wir haben dann festgestellt, dass dieses Tool gerade zur Optimierung von unseren Evergreen-Inhalten wunderbar funktioniert. Also ne, man kann natürlich schauen, es suchen Menschen immer regelmäßig im November nach. Laternen basteln, prima, haben wir Content zu, können wir super gut optimieren. Und ähm, es tatsächlich funktioniert auch bei tagesaktuellen Themen, indem wir, ähm, ja, zum Beispiel schauen, ach, jetzt gerade zur Corona-Pandemie jetzt äh, Ausgangssperren oder wie auch immer, neue Corona-Regeln, nach, was suchen die Menschen gerade aktuell, was haben wir noch nicht auf dem Schirm, was haben wir noch nicht gesehen oder wie suchen sie und dazu schreiben, schicken wir dann äh, Briefings ins Haus. Das heißt, für uns ist wichtig, wir schauen, uns auf das, wir schauen auf das Tool und natürlich auch, ganz wichtig, auch dort auf die ähnlichen Suchanfragen, weil die sind eigentlich diejenigen, die, die entscheidend sind und uns weiterbringen, also gar nicht äh, die, die, das, das, was am häufigsten gesucht wird, sondern dass das, was ähnlich gesucht wird, Potenzial hat, sich zu entwickeln und zu steigen. Und daraus ähm, entwickeln wir dann gemeinsam mit den Redaktionen Themen, beziehungsweise sagen den Redaktionen oder empfehlen den Redaktionen, wir können es den Redaktionen Redaktion ja nicht sagen, aber wir empfehlen den Redaktionen, das Thema umzusetzen. Und dann sind sie auch immer so dankbar, das ist so super, wenn sie nämlich dann sehen, ach, super gut, dass wir jetzt tatsächlich noch diesen Aspekt, diesen Dreh hatten und es funktioniert und äh, wir sehen einfach die Effekte sehr stark.
0: Ich finde das auch immer eine super Ergänzung. Also ich da in meine ähm, früheren Erfahrungen in der, wir haben ja beide volontiert, ne? ich habe ja auch bei einer Tageszeitung gut, gearbeitet. Ja. Und, äh, und wenn dann ja ist das Thema interessant? Ja, das interessiert den Leser. Also ja, der Leser. Der war so, war so eine Instanz. Ja? Der aber, Leser. Genau. Äh, aber was der Leser oder die Leserin? Das hat man damals sowieso nicht gesagt. Ja? Nein, Der Leser. So ja. Und wie heißt es? Aber da, da gab es ja keine. Das war aus der Erfahrung. Das aus dem Bauch heraus hat dann einer gesagt: nee, so, so sind die. So ist der Leser nicht. Ja so. Oder der Hörer vielleicht dann im Radio. Und jetzt liefert ihr sozusagen diese, diese Trendthemen, diese datenbasierte ähm, letzten Endes Hinweise ja, und Empfehlungen. Ähm, das finde ich sehr spannend, was jetzt News angeht, aber du hast vorhin auch noch Evergreen angesprochen. Also das ist ja auch ein sehr spannendes Thema. Vielleicht auch, der SWR hat ja auch einen sehr viele, sehr starken lokalen Bezug oder regionalen und lokalen Bezug. Was sind da? Kannst du da mal Beispiele nennen und wie geht ihr dann davor?
1: Ja, im lokalen und regionalen Bezug ist es, ist es schwierig, Evergreen-Themen zu optimieren oder überhaupt zu identifizieren. Das sind vielleicht, das ist, vielleicht ist es der Flughafen Hahn, ist vielleicht so ein großes Thema, das immer wieder in bestimmten Situationen gesucht wird, weil, sich, weil es dort neue Entwicklungen gibt und dann wird natürlich auch dementsprechend die anderen Inhalte dazu gesucht und müssen gut verlinkt sein und so weiter. Aber wir haben auch, wir haben ja vor allen Dingen auch große Serviceangebote im Haus. Also sei es jetzt SWR4, die viele Rezepte machen, oder wir haben Marktcheck, das ist ja auch noch eine Fernsehsendung. Dann haben wir auch Kaffee oder Tee und ARD-Buffet nicht äh, zu verachten. Die sind ja für unseren Content wahnsinnig wichtig. Also es ist echt, äh, total interessant, gerade wenn die Serie AD-Buffet lief, Menschen suchen dann danach direkt nach den Rezepten oder nach den, äh, <lacht> oder nach dem, was also was sonst gerade so in der Sendung besprochen wurde. Und wir sehen natürlich gerade bei Rezepte oder bei Themen wie ähm, Garten und sowas, was was eigentlich immer regional, saisonal immer wieder gesucht wird, das lohnt sich bei uns total, das zu optimieren. Und da sehen wir, das haben wir jetzt auch, wir haben jetzt quasi so die Best-of, ich glaube, 100 Inhalte pro service redaktion jetzt identifiziert und dann sind, und die optimieren wir jetzt gemeinsam also quasi die best performer die optimieren wir jetzt noch mal gemeinsam mit den redaktionen ja. und hintergrund ist dass ähm, wir stärker in zukunft so eine art von ja ähm, einer Distribution eine distributionsstrategie entwickeln wollen die sehr contentbasiert ist gemeinsam mit diesen evergreens also dass wir erstellen also im haus ist es irgendwie immer noch so dass die redaktionen teilweise doppelt den content doppelt erstellen also, ist einfach, das ist ganz, das ist auch, glaube ich, ganz natürlich. Du hast ein spannendes Thema und willst es auch unbedingt machen und denkst gar nicht dran, dass es die Wirtschaft schon macht oder irgendjemand anderes im Haus. So. Und in Zukunft wollen wir das einfach ein bisschen mehr straffen und dahin kommen, dass nicht zu viel dieselben Inhalte erstellt werden und dass man dann auch stärker darauf schaut. Beispielsweise eben dieses Thema Laternen basteln. Das wird zu einer bestimmten Zeit gesucht. Wir müssen es super optimiert in Google haben. Gleichzeitig müssen Redaktionen auch dafür sorgen, dass es auf Übersichtsseiten das Thema angeboten wird, dass es auf Instagram als Real gibt. Also so die Idee ist, dass wir unsere User ähm, viel stärker dann mit den Themen versorgen, die sie wirklich zu einem bestimmten Zeitpunkt suchen. Aber vielleicht kann ich gerade noch auf das eingehen, was eben auch angeklungen ist, nämlich tatsächlich so dieses Jahr, dass Kollegen und Kolleginnen jetzt stärker von uns versorgt werden mit Daten und Zahlen, das führt allerdings auch zu einer großen Verunsicherung. Die Kollegen sind teilweise dadurch, also gerade die älteren Kollegen, die kommen ja wirklich alle aus dem Linearen, haben nie digital, haben eigentlich immer gesendet. Also es ist im SWR so, dass viele Kollegen, die früher nur klassisch Radio gemacht haben, jetzt auch irgendwie ihre Texte ins Netz stellen und natürlich auch SEO optimieren müssen. Und es ist eine, gerade mit den Kollegen im Lokalen, da findet auch gerade ein großer Umbruch statt, weil wir die lokalen Inhalte oder regionalen Inhalte auch äh, ausbauen müssen. Und da haben wir natürlich auch eine große Konkurrenz beziehungsweise auch eine große Chance, weil natürlich auch die zeitung die Verlage natürlich dadurch, dass sie jetzt auch große Probleme teilweise haben, ist es eine Chance für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da zu unterstützen und die tatsächlich auch die Menschen gut mit Inhalten zu versorgen. Aber dennoch ist die Verunsicherung, was sucht denn der User? Was suchen die Menschen denn wirklich? Die ist so groß geworden. Und teilweise ist es irgendwie so, dass ich oft denke, mein Gott, man verliert dann tatsächlich so ein bisschen sein journalistisches Gefühl für Themen. Wenn man irgendwie dann immer wieder permanent vor der Frage steht, interessiert das jetzt wirklich? Und man hinterfragt sich viel mehr. Also das sehe ich bei den Kolleginnen und Kollegen, die sagen dann, Mensch, Sarah, ist das, ist das ein Thema? Ich weiß es nicht. Ist das ein Thema? Und, das ist, und wir können das ja nicht alles mit Daten belegen. Ne? Wir, und das ist ja auch das, wo wir dann den Kollegen immer auch sagen, den Kolleginnen und Kollegen sagen, hey, versucht es auch einfach. Letztendlich ist es ja auch SEO ganz viel ausprobieren, also so ist es auch, was wir auch gelernt haben, ausprobieren und wenn es nicht funktioniert, dann einfach anders machen, neu machen, besser machen, sein lassen, ja,
0: ja, sehr, sehr spannend, ne? Dieses, erstmal dann auch wieder so seine Souveränität äh, ja. zu erarbeiten und zu sagen, ja, es gibt Daten, aber manchmal hören wir auch trotzdem auf unser Bauchgefühl <lacht> und schauen, was, ich meine, auch gerade Social, wenn du was sagst, das wird dann auch Social verlängert, wäre auch noch mal ein sehr spannendes Thema. Jetzt bleiben wir mal beim Thema SEO heute. Ja. Ne? <lacht>
2: also, ich finde auch grundsätzlich, muss man echt sagen, dass du sehr viel, äh, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber du machst dir sehr viel Gedanken auch, wie das, was du machst, auch bei anderen ankommt und wie man das kommuniziert. Und ich finde, das ist eine, das ist schon äh, eine Eigenschaft an sich, die für sich alleine steht. So Und es gibt auch viele Kollegen, viele SEO-Kollegen, die das nicht so gut können, weiß ich aus eigener Erfahrung. Und das ist wichtig, Ja, egal ob man jetzt im Verlag ist oder auch in einem Unternehmen, ähm, dass man halt das, was man vor Ort auch vernünftig kommuniziert und die Leute alle mitnimmt, auch ja. die, die schon auch sehr viel Erfahrung auch in anderen Bereichen gesammelt haben. Du hast jetzt gerade Instagram angesprochen ähm, und du hast auch auf LinkedIn... Ich, ich habe, als wenn ich ein LinkedIn-Stalker bei dir wäre, ich habe ganz viele LinkedIn gelesen. Recherche
0: so. ist das. Und das ist Recherche, genau.
2: <lacht> äh, und, unter anderem hast du auch geschrieben, das war aber der gleiche Beitrag, du hast, glaube ich, so ein Best-of 2021 ja. geschrieben. Da hast du auch geschrieben, dass du, ähm, dass, dass mittlerweile 85% eurer User über Mobile kommen. Ja. Ja, das ist ja ein wahnsinnig hoher Wert. Ja. Ähm, und, und du hast gesagt, du kommst aus der ux so, da liegt die Frage natürlich nahe, was habt ihr genau konkret gemacht, um eure Inhalte auch dahingehend anzupassen? Also, dass sie halt auch mobil ähm, gut funktionieren. Was sind da eure Erfahrungen, eure Best Practices? Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen? Ja,
1: ja, ähm wir haben, ja, muss man, es geht man tatsächlich schon so ein bisschen in die Richtung Informationsarchitektur. Also wir haben uns genau angeschaut und das ist auch das, was, was ich anfangs auch schon sagte, dass wir uns genau wirklich, dass wir, dass wir besser tests machen, dass wir uns Seiten anschauen und schauen, worauf klicken User, was brauchen sie, brauchen sie unsere Navigation, haben wir auch festgestellt, dass sie einfach überhaupt nicht gut performt und dass sie im Mobile auch nicht gut funktioniert. Und ähm, wir, ja, versuchen, unsere Inhalte eigentlich immer stärker für Mobil zu optimieren. Also sei das jetzt auch, dass wir die Ladezeiten natürlich permanent im Blick haben und da Probleme auch aus dem Weg räumen, wenn es welche gibt. Oder darauf achten, dass wir die Verlinkungen so setzen, dass sie, dass sie einfach passen, dass es nicht zu viele sind, dass es nicht zu wenige sind, das ist natürlich auch immer ein großer Spagat, gerade was die Verlinkung angeht, aber wir sehen, dass unsere Verlinkungsstrategie, die wir fahren, dass sie, dass sie immer besser funktioniert. Also wir sehen das an den, ähm, an der Bounce Rate, die, ähm, mittlerweile auch immer mehr zurückgeht, also die immer besser wird. Und, ähm, ja, das, ja. Es ist interessant. Wir, wir können es teilweise aber auch nicht so richtig verstehen, warum wir so wahnsinnig, wir haben also 85 Prozent über Mobile von diesen über 60 Prozent Suchmaschinen-Traffic, ist einfach wirklich extrem viel. Wir haben ehrlich gesagt keinen Vergleich. Ich habe das gepostet und du dann zurück, krass, das ist total viel. Und, und äh, ja. Offensichtlich ist es so, aber wo, wo es genau ran liegt, kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Möglicherweise ist es tatsächlich so, dass viele Inhalte von uns natürlich ähm, Nachrichteninhalte sind. Menschen konsumieren News vor allem, also überwiegend über, ähm, über, ja, über, über Smartphone. Da ja, natürlich, eben wurde ja schon Google Discover angesprochen oder ne, über die Google-App oder Google News. Ähm, da haben wir natürlich auch ähm, vieles in die Richtung Google. Sind wir gerade dabei, Google News ähm, stärker aufzusetzen und da auch noch hingegen stärker zu optimieren. Aber ja, es ist äh, immer wieder äh, interessant.
0: Aber lass mal kurz, einmal ja. wenn wir auf eurer Seite sind dann ja. und ich gehe auf, klicke auf einen einzelnen Artikel, dann fällt mir schon auf, dass ihr viel mit Zwischenüberschriften arbeitet, ja dass ihr oft, ähm, ich oft das gar nicht gesagt. Stimmt, Videos das, ja. früh einbaut. Also sag mal ruhig, wie wie du bist ja auch hast ja auch viel auch wirklich an der Homepage richtig operativ Seiten gebaut oder Artikel, ähm, sage ich mal, auch redaktionell bearbeitet. Was sind denn da so die typischen Handgriffe, wo du sagst, so muss einfach ein Beitrag aussehen, damit wir da mobile, äh, damit der mobile mobile User die mobile Userin nicht sofort wieder weggeht.
1: Ja, der muss super gut strukturiert sein. Das gab es ganz Wichtiges angesprochen, dass man User wirklich einfach direkten Überblick bietet, dass sie sehen, man hat nicht irgendwie nur so eine Bleiwüste, Textwüste, wie man es früher so das FAZ aufgeschlagen hat und gedacht, oh mein Gott, sondern es muss wirklich gut strukturiert sein. Das haben wir gemacht, das haben wir gelernt, dass es super wichtig ist, das Ganze gegliedert durch Zwischenüberschriften, dann ähm, Listicles. Listicles sind so wunderbar. Wir sehen Artikel, wie äh, als Listicle aufbereitet sind, funktionieren einfach schon um ein Vielfaches besser. Auch die Teaser-Klicks, das haben wir gemessen durch AB-Tests, gehen schlagartig nach oben, sobald die Überschrift als Listicle, Listicle formuliert wird. Machen wir noch viel zu wenig, ermutigen wir auch immer die Redaktion, dass sie das tun sollen, weil wir da ganz klar sehen, dass es einfach super funktioniert, User auf dem Content zu halten, man liest ein Listicle bis nach unten, selbst wenn es die 15 Besten sind. Ich habe die Tage was gelesen, die 100, 100 Tipps an, ich habe sie alle gelesen und es ist nämlich, es also ist wirklich genauso der Punkt, dass man, man weiß, was auf einen zukommt als User. Und man kann es überschauen und man kann es eben nicht, wenn du so eine Bleiwüste, Textwüste hast und dich da erstmal durchkämpfen musst. Und natürlich, so ein Mystical ist auch super strukturiert. Aber unabhängig vom Mystical, gute, gut strukturierte Inhalte, die einem User direkten Überblick geben, wie weit das Ganze noch geht. Und auch gute Verlinkung. Related Content spielt so eine unglaublich wichtige Rolle. Das sehen wir bei unseren Wissensartikeln. Also, es wäre wissen, hat jetzt eh in der Corona-Pandemie einen unglaublichen Traffic-Schwung natürlich bekommen, ist ja klar, das Informationsbedürfnis, gerade für wissenschaftliche Themen, ist enorm gestiegen während der Pandemie. Und gemeinsam mit den Kollegen von SWR Wissen haben wir die Inhalte optimiert, auch mit related Content. Gerade diese all diese ganzen Themen zum Themenkomplex Corona und Impfungen und all das, was die Menschen umtreibt, haben wir miteinander verknüpft und dann auch immer auch immer so kurz angeteased um was es im nächsten Abschnitt oder hinter dem nächsten Link geht und ähm, was sich dahinter verbirgt. Und da haben wir schon gesehen, dass es sich wirklich lohnt, genauso die Inhalte, die, den Text einfach userfreundlich zu strukturieren.
0: Und welche Erfahrung machst du so mit Sprunglinks relativ früh am Anfang, zu sagen, dich interessiert diese spezifische Frage, spring nach unten? Ähm, wie ist da so dein Eindruck?
1: Funktioniert, ähm, aber auch nicht bei allen Inhalten. Manchmal ist es super wichtig, erstmal den User in den Content reinzuziehen, nicht direkt nochmal woanders hin ähm, zu schicken. Ähm, oft ist es nämlich, äh, dass man dann den, die Struktur des Inhaltes dann auch nicht mehr richtig erfassen kann, aber es funktioniert, bei, äh, wenn es zum Beispiel um Rezepte geht. So, man hat einen Text und sagt aber hier, wenn du direkt zum Rezept willst, scroll doch oder schau, äh, schau doch mal unten, da haben wir es dir eingebunden.
0: Ja. Das machen wir auch, ja. Ja, sehr spannend. Fabian, sollen wir noch, ich, also du hast ja schon ein, zwei Mal Tools erwähnt. Sarah, ähm, lass doch mal, ähm, kannst du uns da auch, es ist viele interessiert, wirklich Tools, 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 ja? Und ja, Google was, Trend ist okay, aber, ja, aber habt ihr darüber was, hinaus vielleicht noch mal, irgendwelche anderen im Einsatz? Genau.
1: Ja, wir sind gerade dabei, das Tool Tresolute einzuführen, das News der Sport. Ihr davon schon mal gehört, kennt ihr wahrscheinlich eh. Ich meine, soll ich das nicht fragen. Damit sind wir, das fühlen wir gerade insofern ein, dass wir es mit unseren Nachrichtenredaktion testen. Das soll ARD-weit eingeführt werden, um damit auch so ein bisschen bessere Vergleichbarkeit zu bekommen mit anderen Publishern. Und auch, dass wir da, die, obwohl da nutzen wir auch Similia Web für, genau, wir haben auch Similia Web im Einsatz, wir haben Search Searchmetrics im Einsatz. Das ist ein tolles Tool für unsere Evergreen-Optimierungen, überhaupt herauszufinden, was ähm, für Evergreen-Themen funktionieren, nach was gesucht wird. Damit arbeiten wir ähm, als seo team Systrix haben wir im Einsatz. Und ja, that's it.
0: Ja, Das ist schon mal ganz ordentlich. <lacht> Und jetzt, cool. Super, vielen Dank. Sag immer, viele machen nämlich auch immer ihre Häkchen und sagen, oh, könnten wir auch mal ausprobieren. Und jetzt, du selbst bist ja Head of, Head of, wir haben schon unsere halbe Stunde, das geht immer so schnell. Oh ja, und, okay. Äh, unser, du bist ja Head of Search Experience, also auch Führungskraft und äh, wir haben viele, die ähm, viele Nachwuchskräfte, die uns hören, die auch wirklich ähm, ganz am Anfang stehen, sich da super krass reingraben, mega motiviert sind. Kannst du denen mal Karriere-Tipps geben? Also wir machen hier ein Listikel. Hast du drei Karriere-Tipps für angehende Online-RedakteurInnen?
1: Ja, ähm, ich glaube, es ist wichtig, sich reinzuhängen. Das habe ich auch gemerkt. Offen sein für Neues, Dinge einfach ausprobieren und machen und sich vor allen Dingen auch nicht abhalten lassen von möglichen Widerständen. Wenn man sieht, dass es woanders funktioniert, dann sollte man wirklich den Mut haben, mit seinem Chef zu sprechen und zu sagen, ich möchte das ausprobieren. Ich glaube, das wird uns weiterbringen als Unternehmen.
0: Cool. Diese Einstellung hat mir eigentlich immer geholfen. Sehr gut. Cool. Super. Super. Sarah, danke dir für das Gespräch.
1: Vielen Dank euch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Uns auch. Danke. Ciao.
1: Ciao.